0: Η μέρα ανήκει πάντα στους νικητές, δηλαδή όταν έχει ε, τον Lewis Hamilton να έχει κερδίσει πιστικά το πρώτο Grand Prix στο Κατάρ είναι προφανές ότι θες να δώσεις το μεγάλο μέρος του podcast να μιλήσει για αυτή την εμφάνιση. Αλλά θα μου επιτρέψετε σε αυτό το επεισόδιο να αναφερθώ εκτενώς και στην Αλεπούτη μου που είναι και ο τίτλος άλλωστε του επεισοδίου Καλώ ήρθατε στο Oversteer νούμερο 69 είναι το Grand Prix του Κατάρ το οποίο μας πέρασε και ήταν ομολογουμένος μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία σε μια πίστα που από την κατασκευή της ακόμα πριν από 17 χρόνια είχε κατά νου την φιλοξενία κατά κύριο λόγο αγώνων μοτοσυκλέτας ε, το MotoGP επισκέπτεται τη χώρα από το 2004 παρόλα αυτά έδειξε ότι Αφενό οι βραδινοί αγώνε είναι πάντα πολύ όμορφοι στο μάτι και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να του βλέπει κανεί. Αφετέρου η γενικότερη ε, χάραξη, ε, οι απαιτήσει τη είχαν πολύ ενδιαφέρον και μας δώσανε αν και λίγες έστω παρόλα αυτά ωραίες μάχες. Δεν είχαμε μάχη για την νίκη επί τη ουσία από ένα σημείο και μετά, αλλά υπήρχαν μικρέ μάχε από εδώ και από εκεί συν τα με, τη, με, τα, με τα κλαταρίσματα που έπαθαν τέσσερις οδηγοί θα τα πάρουμε με τη σειρά ε, που θεωρώ εγώ σημαντικότητας γιατί ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αξίζει μεγάλη αναφορά στον Χάμιλτον, το Φερθάπεν, που κινήθηκαν στρατηγικά κτλ αλλά θα ξεκινήσω με τον Φανάντα Αλόνσο. Ε, όταν ακούστηκε πέρυσι για πρώτη φορά ε, νομίζω κάπου στα μέσα του καλοκαιριού ότι ο Φερνάντο Αλόνσο είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1 για λογαριασμό της Ρενό που αργότερα μάθαμε ότι θα με το Αλπίν. Ε, είχα γράψει τότε και εγώ ένα κείμενο στο μέσο που εργαζόμουν τότε ε, μια άποψη ήταν που έλεγα ότι ο Φερνάντο Αλόνσο του τώρα ο 40 χρονο Φερνάντο Αλόνσο μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα σαν την Αλπίν να αποκτήσει πρωταθληματικό αέρα και αν μπορέσει να δαμαστεί κάπως ο χαρακτήρας του να βοηθήσει και τον Οκόν να γίνει ένας καλός οδηγός. Ένας πιο ολοκληρωμένος, γρήγορος οδηγός. Είναι πολύ νέος οπότε μπορεί ακόμη να αν θέλετε σμιλευτεί. Και η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα έω έναν πολύ μεγάλο βαθμό, έχει καταφέρει. Η Αλπίν φέτος νομίζω με άνεση θα μπορούσε να πει κανείς ότι διανύει την πιο επιτυχημένη χρονιά της. Έχει πανηγυρίσει μία νίκη ήδη στην Ουγγαρία με τον Εστεμπάνο τώρα στο βάθρο με τον Φερνάντο Αλόνσο και φαίνεται ότι με αυτό το πολύ δυνατό αποτέλεσμα τώρα του Ισπανού σύντους βαθμούς του Οκον, ε, έχοντας πάρει και το προβάδισμα 25 βαθμών από την αλφα τάουρη, είναι πολύ πιθανό να τερματίσει και πέμπτη στους κατασκευαστές. Σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι ο Βανάντο Αλόνσο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, όχι άδικα, έχει χαρακτηριστεί και, και εγώ ο ίδιος δηλαδή έχω προβήσει αυτή την, σε, σε αυτή την κριτική ως ένας οδηγός ο οποίος έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητα, αλλά σε βαθμό που δεν είναι υγιές ούτε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια ομάδα και από την άλλη απαιτεί πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να συμβούν τα βάζει με την ομάδα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ το οποίο η αλήθεια είναι πω. Του είχε στερήσει ευκαιρίε στην καριέρα του. Το Έκλεισε την πόρτα σε μια οποιαδήποτε συνεργασία με τη Honda ξανά και επί τη ουσία έθεσε αυτόν εκτό διεκδίκηση τη θέση δίπλα στον Φερνάντο, στον Max Verstappen. Όταν η Mercedes έψαχνε αντικαταστάτη για τον Ρόσμπεργκ, όταν εκείνο αποφάσε ξαφνικά να αποχωρήσει από το σπορ και η Mercedes επικοινώνησε και με τον Αλόνσο, τη το πολύ δύσκολο να τον φέρνουν στην ομάδα δίπλα στον Λιουίς Χάμιλτον, ακριβώς γιατί είναι αυτός που είναι. Αλλά τώρα πια στα σανάδα του προ 41, πέρα από το ότι είναι ένας εξαιρετικός αθλητής σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι και πολύ πιο όριμος, είναι πολύ πιο κατασταλαγμένος, είναι ένας πολύ επιτυχημένο οδηγό αγώνων και εκτό των ορίων της ΦΟΡΜΟΥΛΙΑΝΑ, νικητής Λεμάν, πρωταθλη ε, έχει σταματήσει να σκέφτεται τόσο εμονικά Το Triple Crown με το Indy 500 Έχει δεχθεί ότι ερχόμενος ξανά στη Φόρμουλα 1 και για την Alpine, Ο ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν Του πρωταγωνιστή στο grid ή του πρωτονόματος στη Φόρμουλα 1 Αυτή τη θέση πια την έχουν άλλοι Την έχει ο Χάμιλτον, την έχει ο Verstappen, Δεν την έχει αυτός Αλλά η κλάση είναι πάντοτε νύμ, «Diamonds are forever» που λέγεται το τραγούδι και το racecraft του, η ταχύτητά του, οι ικανότητε του στην πίστα ειδικά σε επίπεδο αγώνων της Κυριακής και η εμπειρία του τον κάνουν πάντα υποψήφιο για έναν αγώνα που θα θέλει να τον θυμάσαι για πάντα ο αγώνας του στο Κατάρ την Κυριακή είναι ένας από τους καλύτερους που έχει κάνει στην καριέρα του. Καταφέρνει μετά από 7 χρόνια, ε, 196 γραμπρί αν δεν κάνω λάθο, να επιστρέψει στο Βάθρο με την τρίτη θέση. Έχει οδηγήσει εξαιρετικά σε όλον τον αγώνα. Έχει κάνει καλή διαχείριση στο πρώτο στυντ και στο δεύτερο όταν αναγκάστηκε να κάνει κάποια προσπεράσματα τα έκανε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Γνωρίωσε ότι το αυτοκίνητο που είχε στα χέρια του ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Ε, και νομίζω ότι ακόμα και χωρίς το, v, το Virtual Safety Car και όλα αυτά που έκανα, που, που έγιναν με τον Πέρες, ο Αλόνσο το άξιζε το βάθρο. Δηλαδή, οκ, okay, αν ανέβαινε ο Πέρες αυτό δεν, ε, πώς να το πω, Δεν θα λέγει κανεί ότι δεν το άξιζε και ο Πέρε, γιατί γι' αυτό έκανε φοβερή οδήγηση για να ανέβει από 11 τρίτου. Αλλά επί τη ουσία, για τον Φερνάνδη Αλόνσο, λίγοι θα πούνε ότι δεν αξίζει αυτά που έχει καταφέρει. Κάποιοι θα πούνε, μεταξύ αυτών και εγώ, η αλήθεια είναι ότι έχει καταφέρει λιγότερα από αυτά που θα δικαιολογούσαν από το ταλέντο του. Δηλαδή, δεν έφτασε ποτέ το ταβάνι του σε επίπεδο επιτυχιών αγωνιστικά. Κανείς δεν αφηφητεί ότι έχει απίστευτες κανότες και τις δείχνει ακόμα και τώρα. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός κάποιες φορές. Το, το τονίζω και πάλι. Ο Φανάνταλόντς είναι ένας οδηγός που έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση. Πάρα πολύ κίνητρο. Έχει βρει άλλο τρόπο να αποκτά το κίνητρό του όχι μέσα από τον ανταγωνισμό και την Ίτρικα αλλά μέσα από την πραγματική προσπάθεια και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που του δίνονται γιατί στο κατάρν μια τέτοια ήταν μια τεράστια ευκαιρία ήταν για την Αλπίν από το πουθενά ξεκίνησε τρίτος μετά τις ποινέ των Μπότας και Φερστάπεν και το κατάλαβε ότι ήταν η ευκαιρία του ευθαρσός είπε πριν τον αγώνα αλλά το δήλωσε και μετά ότι στόχος του ήταν να είναι στην πρωτιά μετά την πρώτη στροφή δεν τα κατάφερε είχε καλό ξεκίνημα αλλά ο Χάμιλτον είχε ακόμα καλύτερο δεν, δεν νομίζω ότι για τον Φανάντο Αλόνσο μπορείς να πει κάτι κακόφελος και ίσως κάπως ε, άδικα να σκεφτόμαστε πως αν αυτός ο Αλόνσο φετινός με αυτή την νοοτροπία και αυτή τη λογική είχε περίπου αυτά τα χαρακτηριστικά και στα δύσκολα χρόνια με τη Μακλάριν και τη Χόντα θα πραγματικά θα ήταν μια πολύ διαφορετική ιστορία γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε να μείνει ε, και πιο καλά μέσα στην ομάδα της Μακλάρεν και μετά τη Ρενό ε, θα μπορούσε να βρίσκεται αυτός τώρα εκεί και να εκμεταλλεύεται την πολύ καλύτερη εικόνα και την απόδοση που έχει η Μακλάρεν τόσο το 2020 20, και το 2021 αλλά είμαστε οι επιλογέ μα πολλέ φορέ, και αυτό δεν βγάζει εκτό ούτε έναν από του κορυφαίου οδηγού στην ιστορία του motorsport Γιατί πια ο Φερνάντο Αλόνσο, αν και δεν θέλουμε εμεί να το θυμόμαστε ότι δεν θέλουμε, δεν μα είναι πρώτη σκέψη. Αλλά ο Φερνάντο πια έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλέ κατηγορίε και στι περισσότερε εξ αυτών έχει πετύχει. Κακά τα ψέματα. Ε, ναι, στο Λεμάν δεν έτρεχε με την καλύτερη ομάδα, αλλά. Δεν στέφτηκε πρωταθλητής ως ο μοναδικός οδηγός με το μοναδικό πλήρωμα αυτή της ομάδας. Υπήρχε και άλλο πλήρωμα σε αυτή την ομάδα που δεν τους υπερκέρασε Φερόντον όσο είναι πρωταθλητής σε δύο κατηγορίες της FIA. Οπότε και ως νικητής φυσικά του Λεμάν μπαίνεις αυτομάτως στα κατάστηκα της ιστορίας και δικαίως. Τι του λείπει αυτό το, το αναθεματισμένο το Indianapolis 500 αλλά ε, αν είχα την ευκαιρία να τον ρωτήσω πως νιώθει που αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμη ή αν θα ήθελε να το καταφέρει στιγμή, ε, είμαι βέβαιος ότι δεν θα έπαιρνα την απάντηση την απόλυτη του ναι θέλω να το κάνω που θα έπαιρνα πριν από 4-5 χρόνια ή 3 αλλά μια πολύ πιο μετριοπαθή απάντηση είναι καλά, περνάει καλά και που είναι. Η Αλπίν τον θέλει και για το 22. Προσωπική με εκτίμηση είναι ότι θα δυσκολευτεί να μείνει και το 23. Ε, κτός και αν από το πουθενά η Αλπίν είναι μια ομάδα πρωταθληματική και μπορέσει να δεικτηθείς ακόμα και τον τίτλο στα 41 του. Αλλά αυτά είναι μακρινά ακόμη είναι η αλήθεια. Είναι πάντα όμω πολύ όμορφο όταν βλέπει ε, ανθρώπου που έχουν πετύχει τόσο πολλά στο σπορ και πλέον βρίσκονται σε ομάδε όχι του κορυφαίου group δυναμικότητας, όχι του κορυφαίου επίπεδου, να κάνουν αυτές τις σποραδικά πολύ καλές εμφανίσεις. Δηλαδή, το συνέστημα που ένιωσα βλέποντας το βάθρο του με τον Αλόνσο Πάνο είναι πάνω, είναι πάνω κάτω αυτό που ένιωσα στη Βαλένθια το 12 όταν είδα τον Σουμάχερ στο βάθρο. Το τελευταίο του, Το μοναδικό του βάθρο στη δεύτερη του θητεία στο σπορ και το τελευταίο του πριν να αποχωρήσει το τέλος εκείνης χρονιάς. Είναι αυτό. Είναι ότι ακόμα και όταν ξέρεις ότι ο Αλόνς ο Ιωράϊκονε είναι ομάδε που προφανώς και δεν πρωταγωνιστούν ότι διδυγκούν νίκες για κάθε, σε κάθε αυτοκύριακο και να τους βλέπεις που και που έτσι να είναι τόσο ψηλά πάντα σου δημιουργεί μια όμορφη αν θέλετε ένα όμορφο αίσθημα. Λοιπόν, και αφού ολοκληρώσαμε με την αρεπού τη ερήμου Ας πάμε στην μάχη της πρωτιάς, έτσι. Ήτανε μάχη όμως. Δηλαδή, α το σκεφτούμε. Δεν είναι μόνο η απόσταση στην οποία, στην οποία δραμαθήσανε. Η χρονική απόσταση. Ήτανε ποτέ η Red Bull σε θέση πραγματικά να απειλήσει τη Η Είχε ο Χάμιλτον πραγματικά ποτέ την έννοια του Φερστάπεν. Ή προσπαθούσαν τεχνητά οι άνθρωποι στο στρατηγείο τη Red Bull να πιέσουν τον Χάμιλτον και τη Mercedes. Μόνο αυτό έγινε. Στην πραγματικότητα η, η απόδοση που είχε ο Χάμιλτον και η ταχύτητα της Mercedes στο Κατάρ θα τον έχριζε νικητή ε, την Κυριακή ακόμα και αν ο φερθαπεν ξεκινούσε πράγματι δεύτερο. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει σε μια κίνηση αλλά με το να ξεκινάει από το ακάθαρτο Πιθανολογώ ότι ο Χάμιλτον θα μπορούσε να στρίψει πρώτος και μετά θα μπορούσε να είναι σε θέση να ανοίξει τη διαφορά του από τον Ολλανδό. Μπορεί, αν ο Φερστάφεν δεν είχε να περάσει κάποιους οδηγούς, να μην έφτανε πίσω από τον Χάμιλτον ήδη δευτερόλεπτα μακριά του, όπως έγινε, όταν ξεμπέρδεψε με όλα τα προσπεράσματα από την 7η θέση και να ήταν στα 3 ή 2, αλλά και αυτά δεν φτάνουν. Ειδικά σε μια πίστα όπως είναι το Λοσαήλ που... Δεν υπάρχουν έντονα σημεία φερναρίσματος ε, πολλά, δύο ή τρία σε όλη την πίστα οπότε δεν έχει την ευκαιρία να κλείσει κάπως τις διαφορές και να εκμεταλλευτείς τα λάθη του άλλου και να μειώσεις κάπως την απόσταση. Και όπως είδαμε το προσπέρασμα ενώ δεν ήταν δύσκολο τελικά χρειαζόταν να είσαι πολύ πιο γρήγορος από αυτόν που κυνηγούσε για να μπορέσεις να το καταφέρεις και συνήθως ε, τα προσπέρασματα γίνονταν στο K1 οπότε Πρακτικά σε ένα σημείο μετά τον DRS που υπήρχαν οι πιθανότητες για προσπέρασμα. Το ενδιαφέρον παρόλα αυτά με τον αγώνα των δύο οδηγών είναι ότι σε περίπου όλη τη διάρκεια του Grand Prix κινούταν σε παρεμφερή ρυθμό. Και όποτε τους χρειαζόταν ή όποτε θεωρούσαν εκείνοι ότι ήταν σωστό πίεζαν και όταν πίεζαν πάλι είχαν παρεμφερή ρυθμό. Θα το εξηγήσω με ένα λίγο πιο χειροπιαστό έτσι παράδειγμα. Σε κάποια φάση στο πρώτο στυντ οι δυο τους γυνούσαν στο 1.28.3 όλοι οι υπόλοιποι στο 1.33 1.30.3 Όταν γυρνάνε αυτοί οι δύο στο 1.28.3 σταθερά αν ένα από τους δύο ξαφνικά γυρίσει στο 1.27.9 η διαφορά εκτινάθηκε. Και αυτό ακριβώ έκανε ο Χάμιλτον. Ανά κάποιου γύρου ήταν σε θέση να κάνει 3-4 έω και 5-10 ταχύτερο πέρασμα από τον Φερστάπεν, οπότε αναγκαστικά ο Ολλανδό έχανε χρόνο. Όταν προσπαθούσε εκείνο να κάνει κάτι αντίστοιχο, ο ο Χάμιλτον είχε άμεση απάντηση σε αυτό. Ενώ ο Φερστάπεν δεν είχε. Οπότε κάπω έτσι αυτό το παιχνίδι μεταξύ του. Για το ποιο θα ξεφύγει και ποιο θα μαζέψει, έβρισκε νικητή των Χάμιλτον γιατί έμοιαζε ότι κάθε 5 ή 6 γύρου ήταν σε θέση να κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα και να φτάσει από τη διαφορά από τα 6 στα 6,5, μετά σιγά σιγά στα 7, μετά σιγά στα 7,5, 8,8,5, μέχρι το πρώτο πιτσόπ ήταν στα 9. Αυτού του είδου ο είναι εξοντωτικό. Έτσι, make no mistake about it που λένε και οι Άγγλοι. Το να μπορούν να κινηθούν δύο οδηγοί, δύο δευτερόλεπτα παρακάτι ή και κάτι ανάλογα από το υπόλοιπο grid, ακόμα και από τους του δηλαδή ακόμα και από τους πέρας και μπότας είναι εξοντοτικό, κουραστικό και φυσικά συναρπαστικο Είναι σε αυτό το επίπεδο αυτη η δύο πια. Και ακριβώς επειδή ο ρυθμός ήταν παρενθερής, ο Φερστάπεν δεν μπορούσε να τον φτάσει στον Χάμιλτον και ακριβώ επειδή ο Χάμιλτον έμοιαζε αναδιαστήματα να μπορεί να ανοίξει κάπω τη διαφορά, ο Verstappen μπορούσε το μόνο, κα... το μόνο που μπορούσε να κάνει, μάλλον είναι να μείνει εκεί. Η Red Bull θέλησε να αναγκάσει τον Χάμιλτον να μπει νωρί στα πίτσα, βάζοντα τον Verstappen στον 18ο γύρο, διότι είναι γνωστό πια ότι ο Χάμιλτον έχει την έφεση, μπορεί να κάνει μεγάλα stint. Δεν τον ενοχλεί, δεν τον πειράζει, κρατάει ένα πολύ σταθερό γυρολόγιο. Δεν είναι δύσκολο γι' αυτό. Σε αντίθεση με τον Πότας για παράδειγμα που δεν μπορεί καθόλου να κάνει μεγάλα stint. Και το απέδειξε πολλές φορές φέτος. Ο Verstappen απ' την άλλη ενώ μπορεί, βλέπει με τη Ρεϊμπούλ ότι αν βγάλουν λίγο από το ρυθμό του τον Χάμιλτον, βάζοντάς τον νωρί να κάνει αλλαγή, ενδεχομένω να έχουν την ταχύτητα να τον φτάσουν και να τον απειλήσουν λίγο παραπάνω. Μπαίνοντα τόσο νωρί, βέβαια, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα έπρεπε να ξαναμπούν. Και οι δύο. Ενώ από αυτό που καταλαβαίνουμε, και αυτό που εγώ προσωπικά κατάλαβα στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω αν είναι κοινό αποδεκτό αυτό σαν συμπέρασμα, η Mercedes πήγαινε τον αγώνα του Χάμιλτον για ένα stop. Αλλά αντιδρώντας στον Verstappen, τον βάλανε και αυτό νωρίτερα. Ούτε αυτό έπιασε. Ούτε αυτό δούλεψε. Και βεβαίω μια καρμπον κίνηση έγινε και στο δεύτερο stint, όταν ολοκληρώνοντα το Χαουφρεστάπεν μπαίνει και να γίνει μετά μπαίνει ο Χάμιντον και κάπου εκεί τελείωσε η υπόθεση η νίκη. Δεν υπήρχε καλός ρυθμός και πάλι και στα δύο επόμενα στυντ με, τις, με την σκληρή και μετά ξανά με τη μέση αλλά όταν και οι δύο κινούνται σε παρόμοιο ρυθμό και αλληλείο πολύ απλά δεν μπορεί να μειωθεί η διαφορά είναι απλά μαθηματικά να το πω έτσι ήταν μόνοι τους ήταν μόνοι τους ήταν ε, αυτοί και οι υπόλοιποι 18 πίσω αλλού σε άλλο αγώνα ακόμα και οι τους δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το γυρολόγιο τους έχουμε φτάσει πια σε αυτό το σημείο της χρονιάς που ο οδηγός είναι που θα κάνει τη διαφορά τα μονοθέσια είναι πάρα πολύ κοντά. Αν θέλουμε να δούμε ποιο είναι πιο μπροστά, θεωρώ ότι το δίκιο θα ήταν να πούμε ότι είναι οι Mercedes πιο μπροστά. Αλλά είναι πολύ κοντά σε επίδοση τα δύο μονοθέσια. Οπότε είναι οι οδηγοί που πρέπει μετά να διαχειριστούν καταστάσεις, να βγάλουν κάτι παραπάνω από τον αντίπαλό τους για να μπορέσουν να τον κερδίσουν. Ο Χάμελτον είναι σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχοντας χάσει τον πρώτο από τους τρεις συνεχόμενους αγώνες, σε μια πίστα που έτσι και αλλιώς νομίζω ότι η Μερσέντες ήξερε ότι δεν έχει ελπίδες, φτάνει στη Βραζιλία και στο Κατάρ με τρομερή αυτοπεποίθηση και έτοιμος να πάρει ό,τι μπορεί και το κατάφερε. Πήρε τις δύο νίκες, μείζω ότι η διαφορά είναι πλέον στους 8, είναι η αυτή η βαθμή που πήρε από τα sprint race ο Verstappen και από τους ταχύτερους γύρους γιατί με αυτούς είναι η διαφορά έτσι. Μαθηματικά το πρωτάθλημα μπορεί να κλείσει στο στη Σεωδική Αραβία ε, αλλά δεν ναι, νομίζω ότι θα γίνει. Είναι ακραίο το σενάριο. Οπότε. Και αυτό το μπορεί να κλείσει μόνο υπέρ του Χουφερθάπεν, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Επομένω. Ποια είναι η. Πού προχωράμε από εδώ και πέρα. Ποια είναι η πρόβλεψη. Νομίζω ότι θα μάθουμε τον πρωταθλητή στο Μπουντάμπι καταρχάς. Δηλαδή. Ξαναλέω, πρέπει να γίνουν ακραία πράγματα στην Τζέντα. Δεν είναι απίθανο. Είναι καινούρια πίστα, πολύ γρήγορη. Φρέσκια τελείω, η ασφαλτοσυλλογικά θα γλιστράει, αλλά νομίζω ότι στο Μπουντάπι θα τα μάθουμε όλα. Στο παρασκήνιο, για όποιον δεν το γνωρίζει, η Ομοσπονδία θέσπισε νέα load test. Τι σημαίνει αυτό, νέα test με επί εφαρμογή φορτίων πάνω στι πίσω πτέρυγε για να δουν αν όντω λυγίζει τόσο πολύ η του α, Hamilton ή της μερσεντε όσο διατείνεται η Red Bull. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Μερσέντε έτρεξε στο Κατάρ με το παλιό μοτέρ και την ε, πιο παλιά πισοπτέρυγα. Παρά το γεγονό ότι η Ομοσπονδία είπε πως δεν θα τιμωρηθεί κανείς αν βρεθεί να μην περνάει αυτά τα καινούργια load tests. Να το τονίσω αυτό. Μερθέτε λοιπόν την δεν τη χρησιμοποιείς. Νομίζω ότι στον αγώνα. Άρα τι συμβαίνει τελικά. Ουδείς γνωρίζει με με τα βεβαιότητας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα παράπονα της Red Bull και τα συνεχή έτσι ταξίδια του Νιούι με τον Μόναχαν στο γραφείο του Νικόλα τον Πάζη και των αγωνοδικών, από τη Βραζιλία ακόμη Έπιασαν τόπο. Έκαναν τη φία να κινητοποιηθεί και να θεσπίσει αυτό το νέο είδος δοκιμών. Από εκεί και ύστερα θα τολμήσω να πω ότι δεν θα έχουμε κάποια καινούργια εξέλιξη εκτός και αν η Red Bull κρίνει ότι θέλει να κάνει κάποιο είδου καταγγελία. Α. Αλλά αμφιβάλλω σε αυτή τη φάση. Απειλήσανε με καταγγελία στο Κατάρ. Πιθανολογότητα δεν το κάνανε γιατί είδαν ότι βγήκαν τα νέα τεστ από τη φία, οπότε... Παίζει και αυτό το ρόλο του, πάντα. Είναι πάρα πολύ κλειστά τα πράγματα, είναι πιο κλειστά πιστεύω από ποτέ και αυτό είναι που κάνει κάθε κίνηση, κάθε λεπτομέρεια να μετρά πολλαπλά πλάπια. Έχουμε φτάσει δύο γκραμπρί πριν το τέλος. 52 διαθέσιμη βαθμοί. Ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας τους θα το κάνει. Οι ομάδε είναι οριακά και αυτές στους κατασκευαστές με την Mercedes να προηγείται για οκτώ βαθμούς από την Red Bull. Πάρα πολύ οριακά και εκεί τα πράγματα. Και νομίζω ότι είμαστε σε... στην κόψη του ξηραφιού σε κάθε επίπεδο. Αν αυτοί οι δύο βρεθούν ξανά να δώσουν μάχη στην πίστα μεταξύ τους κοντά θα, θα βγουν πυροτεχνήματα. Θα ανατιναχθούν όλα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ να έχω καλύψει τέτοια μάχη τίτλου Ούτε το 12 ήταν τόσο έντονα τα πράγματα γιατί Ο Φέτελ είχε σαφέστερο προβάδισμα φτάνοντας στους τελικούς Και η αλήθεια είναι ότι ο Αλόνσο είχε τραβήξει το κουπί περισσότερο ο ίδιος παρά το αυτοκίνητο της Φεράρι τότε Και το 16 πάλι ο Ροσμπερκ είχε πολύ σημαντικό προβάδισμα, ήταν ο Χάμιλτον που κυνηγούσε έντονα και τα κατάφερε. Τώρα είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Μία νίκη του Χάμιλτον με δεύτερο τον Φερστάπεν στην Τζέντα και ας υποθέσουμε ότι ο βαθμός του ταχύτερου γύρου πηγαίνει σε κάποιον άλλον φέρνει τη διαφορά στον ένα βαθμό. Αν ο Χάμιλτον κερδίσει και πάρει και τον ταχύτερο γύρο στην Τζέντα, η διαφορά εκμυδενίζεται με τον Φερστάπεν δεύτερο. Φανταστείτε να φτάσουμε στο Αμπουντάμπι, είναι πολύ πιθανό σενάριο, έτσι. Δεν είναι και φαντασία. Πρώτος ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Φερστάπεν, ταχύτερο γύρο ο Χάμιλτον. Έτσι. Φανταστείτε να πάμε στο Αμπουντάμπι στα ίσα. Στα ίσα. Δεν θα... Θα... θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το πω, δηλαδή θα είναι εξαιρετικά ωριακή η κατάσταση. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό για τη φετινή χρονιά. Όποιος και αν το πάρει νομίζω θα είναι ο πιο άξιος πρωταθλητής, όχι με την έννοια του ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν το αξίζουν, αλλά θα είναι αυτός που θα έχει δώσει ενδεχομένως τη μεγαλύτερη μάχη για να πάρει το πρωτάθλημα θα είναι αυτός που θα έχει καταφέρει να κερδίσει έναν εξαιρετικά δυνατό αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα πρωταθλημάτων που κρίθηκαν ανάμεσα σε δύο οδηγού διαφορετικών ομάδων. Βεβαίως, πολλά τέτοια παραδείγματα. Μα κανείς ποτέ στην ιστορία της ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 δεν έφτασε να έχει αντίπαλο έναν άνθρωπο που να έχει τα χαρακτηριστικά ούτε του Φερστάπεν ούτε του Χάμιλτον. Είναι μοναδικά τα λατούχοι, πισματάριδες, ανταγωνιστικοί, γρήγοροι, ε, ποντο, ακούραστοι, ακούραστο. Δηλαδή, Περνούμε σαν δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν όλα στην πίστα, αλλά. Έχουν περάσει 19 αγώνες Δεν έχουν περάσει 10, 11, 10, 12, 8. Είμαστε πια σχεδόν στα 20 γραμμρί. Έχουμε φτάσει εδώ και 8 μήνες να πηγαίνουμε έτσι, επί τη ουσία. Όποιο και αν το πάρει, θα είναι ο πιο δύσκολο, ο, πιο, ο, ο, ο το οποίο, με το πιο δύσκολο και κοπιώδη τρόπο. Αυτό θα είναι μοναδικό. Αν ο Verstappen το πάρει θα έχει σκοτώσει το θηρίο θα έχει σπάσει το σερί θα έχει κρατήσει πίσω του έναν, που, έναν οδηγό που στατιστικά είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του σπορ αν το πάρει ο Χάμιλτον θα έχει κάνει το comeback αφενός γιατί είναι στο μεγαλύτερη διάρκεια του ήταν πίσω και είναι ακόμα πίσω στη βαθμολογία θα έχει σπάσει τα 7 του σου Θα δηλαδή... Ξεφεύγουμε όποιος και να το πάρει. Αλλά και όποιος το χάσει αντίστοιχα... Θα είναι ο καλύτερος δευτεραθλητής στην ιστορία του αθλήματος. Θα είναι με διαφορά ο καλύτερος δευτεραθλητής στην ιστορία του αθλήματος. Και αυτό λέει πολλά για όλη τη χρονιά. Και για αυτού τους δύο και για τις ομάδες τους. Ναι... Η μικροπρέπεια πάρα πολλές φορές έχει υπερβεί τα α πούμε λογικά όρια που μπορεί να περιμένει ανάμεσα σε δύο ομάδες και δύο οδηγού σε τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο. Αλλά αγωνιστικά και οδηγικά το μεγαλείο τους είναι τεράστιο. Ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με την δική του φιλοσοφία γύρω τους αγώνες αλλά και οι δύο έχουν φτάσει σε ένα ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, που δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει ποτέ κανένας, κανένα άλλο δίδυμο οδηγών στη μάχη για τον τίτλο τα επόμενα λίγα χρόνια ή πολλά, αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για το Φερστάπεν Χάμιλτον. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Υπάρχει εδώ μια ερώτηση στο Twitter, Αν ο Φερστάπεν δεν είχε την ποινή θα είχαμε μια πίστευτα κλειστή μάχη, δεν συμφωνώ και εξήγησα τον λόγο πριν, το το είπα πιο περιγραφικά, είχε παρεμφερή ρυθμό με τον Χάμιλτον ο Φερστάπεν, αλλά δεν φαινόταν να μπορεί να αντιδράσει στα ξεσπάσματα του του Χάμιλτον, άρα η διαφορά μεγάλωνε χωρί ο Φερστάπεν να μπορεί να την ξαναμαζέψει. Και κλείνοντας πάμε των ελαστικών. Τέσσερα κρατάρισματα, όλα στο μπροστά αριστερό ελαστικό, πρώτα στον Πότας, μετά στον Ράσελ, λατήθηκε στο τέλος ο Νόρης. Από όσου την πάθανε, ο μοναδικός που κατάφερε να βαθμολογηθεί το Κιωριακά ήταν ο Νόρης με, τους... με την ένατη θέση μετά το πιτστόπ του. Γιατί έγινε αυτό το κλαταρίσμα. Η εκδοχή τη Πιρέλη είναι πως η φθορά και, το... και τα πολύ ψηλά και κουφτερά κέρμπ της πίστας του Κατάρ οδήγησαν σε αυτές τις αστοχίες. Ε, ζήτησα από την πιρέλη να πάρα πάνω σχόλιο και αρνήθηκε να μου δώσει κάτι περαιτέρω πέρα από αυτά που ανέφερε και η επίσημη ενημέρωση που έστειλε σε όλους τους ε, δημοσιογράφους που αναφέρει αυτήν ακριβώς την αιτιολόγηση που, που, που είπα προλίου. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα πιρέλη αυτό. Η πίστα έχει αυτά τα κέραμα ακριβώς γιατί δεν χρησιμοποιείται από μονοθέσια στην πραγματικότητα αλλά από μονοσυκλέτες και τα κέραμπα αυτά τα χρειάζεσαι στι μοτοσυκλέτες όριο θετούν και την πίστα α, να το πούμε και αυτό ήταν πάρα πολύ άτσαλα τα πέραθματα των οδηγών εκεί γιατί θέλανε να κερδίζουν χρόνο οπότε δεν λογάριαζαν την καταπόνηση του ελαστικού. και μετά από 30-35 γύρους όταν το κάνεις αυτό και τα ελαστικά έχουν εφθαρεί και έχουν φάει τόσο ξύλο να το πω έτσι η αστοχία έρχεται Συνεχίζεται να λέγεται από τους οδηγούς ότι δεν το περιμένανε, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Αλλά φαίνεται από την τηλεμετρία του Μπότας ότι μετά τον ταχύτερο γύρο που έκανε, με το σετ το οποίο κλατάρε τελικά, άρχισε να πέφτει τρομερά η επίδοσή του. Που σημαίνει πως είχε ήδη αρχίσει το ελαστικό να ξεφεύγει. Θα μου πει, περιμένει να κλατάρει, όχι, αλλά... Ένας οδηγός και μια ομάδα μπάν καταλάβουν ότι κάντε μπαϊ καλά όταν το γυρολόγιο μειώνεται τόσο δραματικά χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Έχω και μια ερώτηση για το, τι εγκατε... για το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε ο μπότα. Ε, ε, σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έστειλε η Mercedes, ε, κρύθηκε ότι οι ζημιές που είχε αποκομίσει το αυτοκίνητο μετά το κλατάρισμα γιατί έβγαλε και μισό γύρω ξύνοντα την πίστα ο Μπότας ε, δεν, είναι, δεν, το, δεν το επέτρεπα να συνεχίσει τον αγώνα με ασφάλεια και επί τη ουσία μπήκε στα πιτς και κατέληψε για να μην προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή μην υπάρξει κάποια σημαντική αστοχή οπότε να έχει ζήτημα με τα, με τα ανταλλακτικά του να το θέσω έτσι για τους υπόλοιπους δύο αγώνες γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ομάδε πια δουλεύουν και σε ένα cost cap οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτέ να έχουν όσα spare parts θα ήθελαν αλλά και έτσι και αλλιώς προς το τέλος της σεζόν πάντα οι ομάδε έχουν πολύ λιγότερα ανταλλακτικά και εφεδρικά, εφεδρικές πτέρυγες ή άλλα τέτοια μέρη στη διάθεσή τους. Γιατί έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα κομμάτια που χρειάζονται για την επόμενη σεζόν. Βάζοντας και το κομμάτι του προπολογισμού, καταλαβαίνετε ότι το μείγμα δημιουργεί αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και ο μπότα μπήκε στα πιτς. Νομίζω ότι η Πυρέλη... Θα πάρει τα κλαταρισμένα ελαστικά, θα τα εξετάσει, θα τα δει και θα κρίνει αν, τέλο πάντων, ε, ήταν όντω αυτοί οι δύο λόγοι που οδήγησαν στα κλαταρίσματα. Αυτά για το Κατάρ, αυτά για το Grand Prix του Κατάρ. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαι καλεσμένο τον Ed Spencer, ο οποίος εργάζεται στο Motorlad σαν συντάκτης Motorsport, ε, Βρετανός, εξαιρετικά έγκριτος και με πολύ μεγάλη γνώση των πραγμάτων ε, στα, του Πάντοκ και τις Φορμουλία 1 βεβαίως, θα είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε ακόμη ένα ε, ξένο καλεσμένο, να κάνουμε ένα εγκλόφωνο επεισόδιο, οπότε όσοι ε, ενδιαφέρεστε και όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε, ενώ να το αντιληφθείτε στην ολότητά του, μεγάλη μας η χαρά να το ακούσετε. Και κάνουμε πλέον την ανάπαυλα επιτέλου για να πάμε στους δύο τελευταίους αγώνες 5 και 12 Δεκεμβρίου σε Σαουδική Αραβία και Αμπουντάμπη αντίστοιχα. Να απολαύσουμε το φινάλε θα είναι ένα από τα πιο κατά την άποψή μου ενδιαφέροντα και δραματικά μπορώ να πω τελειώματα σεζόν που όχι μόνο σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν θεατής θα έχω δει και όποιο και να κερδίσει σε αυτή τη φάση που είμαστε θα το αξίζει 100% είναι το μοναδικό που μπορώ να πω ε, χωρίς να βάλω στην κουβέντα του επιμέρους οδηγούς το μόνο σίγουρο κατά την άποψή μου είναι ότι ο πρωταθλητής θα είναι ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του σπορ είτε είναι η 8η φορά για τον Χάμιλτον είτε η πρώτη για τον Φερστάπεν και ο δεύτεραθλητή, το ξαναλέω και ακούω και το ξύμορο θα είναι ο καλύτερος δεύτερος στην ιστορία αυτά θα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα Συνεχίζετε να ακούτε το half και τι υπόλοιπε εκπομπέ του σε όποια πλατφόρμα podcast επιθυμείτε, αλλά και στο ίδιο του half Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ραντεβού στο Abu Dhabi, πρώτα σε Οδική Ραβία, μάλλον και μετά στο Abu Dhabi. Μια χαρά.